0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um das Thema Arbeitgeberattraktivität aber wir schauen nicht nur von oben auf das Thema drauf, sondern wir werfen mal einen Blick hinter die Kulissen eines Unternehmens, welches gerade erst in den Olymp der besten Arbeitgeber Deutschlands aufgestiegen ist. Ja, meine Lieben, ich freue mich, dass wir heute mal wieder eine Interviewfolge machen und die Interviewfolge machen wir mit Annika Görgen. Ich stelle euch Annika mal ganz kurz vor. Sie ist Steuerberaterin bei Lehnen und Partner, nicht nur Steuerberaterin, sondern auch Partnerin, also Mitinhaberin in der Eifel. Sagt von sich selbst, dass sie sich in ihrer Firma immer wieder neu erfunden hat, glaubt, dass wir hier sind, um etwas in Bewegung zu setzen, hat gerade den Aufstieg in den Olymp der besten Arbeitgeber Deutschlands mit ihrem Team geschafft und ist überzeugt, dass jeder Mensch seine individuelle Superkraft hat, die es gilt zu finden und damit dann die Welt zu retten. Hallo Annika, schön, dass du da bist.
1: Hallo Fü, danke für die Einladung.
0: Das war doch mal eine amtliche Vorstellung, oder?
1: <lacht> ja, sehr schön, hat mir gut gefallen.
0: Hast du denn deine Superkraft auch schon gefunden, Annika?
1: Also zur momentanen Zeit würde ich sagen ja, aber mal sehen, wie ich meine Superkraft in fünf Jahren bewerten werde.
0: Willst du uns und den Hörern verraten, was deine Superkraft ist oder ist das geheim?
1: <lacht> <lacht> ich verrate das gerne. Also ich beschäftige mich gerne mit Menschen. Und helfe anderen dabei, ihre Superkraft zu finden.
0: Ah, du bist quasi ein Trüffelschwein. Du oh, hilfst, ja. die Sachen zu finden. Okay. Annika, lass uns doch mal ins äh, Thema einsteigen. Äh, der Kampf um Mitarbeiter wird rauer auf dem Arbeitsmarkt und Marketingagenturen polieren ihre Websites. Headhunter agieren immer schmerzfreier, um es mal so zu sagen. Und online überbieten sich die Firmen bei Facebook und Co. mit Versprechungen, Lockrufen und Mitarbeiterbenefits. Und der der Engpass an Mitarbeitern zieht auch immer mehr Anbieter von Arbeit, von diesen Arbeitgebersiegeln ja auf den Markt, die deinem Unternehmen dann attestieren sollen, dass du eben ein attraktiver Arbeitgeber bist. Und ich sage jetzt mal so, neben einigen seriösen Zertifikaten tummeln sich hier auch der ein oder andere, ich würde mal sagen zweifelhafte Anbieter die dir am Ende das Siegel nur verticken wollen und damit Kohle machen wollen. Scheißegal, wie es um deine individuelle Unternehmenskultur oder deine Mitarbeiterorientierung tatsächlich bestellt ist. Und natürlich ist das Ganze dann immer noch schön verpackt hinter viel Marketing- und Pseudo-Fragebögen, damit auch alle fein raus sind. Ja, wir haben den Bogen ja wirklich ausgefüllt. Stellt sich aber doch tatsächlich die Frage in diesem ganzen Wir-War der Arbeitgeberattraktivität, was ist Schein und was ist echt, was ist oberflächliche Marketingfassade, was ist echte Innovation? Wo hat in Unternehmen wirklich ein Umdenken aus Überzeugung stattgefunden und ist, ja, sage ich mal, jetzt wirklich ein besserer Ort, wo sich Arbeit außerhalb des Klischees ja, sagen wir mal, stattfindet und sich wirklich auch anders anfühlt. Für viele Unternehmer ist dieses Thema Zertifikat aber tatsächlich nur Mittel zum Zweck, um nach außen hin das Unternehmen gut aussehen zu lassen und potenzielle Bewerber anzulocken. Annika, zu welcher Kategorie zählst du dich?
1: Da du mich eingeladen hast, denke ich, weißt du, dass ich mich zur Kategorie zähle, die es ernst meint. Ich finde, sich zertifizieren zu lassen oder dieses Siegel jetzt zu tragen, ist ein Mittel, um ein guter Arbeitgeber zu werden und nicht das Zertifikat, dass wir der beste Arbeitgeber sind, weil alles ein Prozess ist. Also diese Zertifizierung war jetzt ein Schritt auf unserem Weg auf unserem fortlaufend andauernden Weg bester Arbeitgeber zu sein und das ist auch nur ein Schritt. Also jetzt zu sagen, ich höre auf und tätowiere mir das Ding auf den Oberarm, dann kann ich es mir auch direkt sparen, denn ich muss dran bleiben und auch in der Zukunft gucken, wie bleibe ich attraktiver Arbeitgeber?
0: Okay, soweit so gut, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Welche Ergebnisse Konkrete Ergebnisse könnt ihr denn vorweisen? Jetzt mal harte Zahlen. Gibt es gibt's überhaupt harte Zahlen? Hat sich denn auf dem Weg tatsächlich was geändert oder ist das nur Lulli und draußen hängt jetzt eine Plakette?
1: Nee, es hat sich viel verändert. Es hat sich in den letzten Jahren schon viel verändert, als wir uns auf dem Weg gemacht haben, ähm, uns intensiv mit unserer Arbeitsplatzkultur zu beschäftigen. Ein Ergebnis, das wir dieses Jahr aber jetzt auch messen konnten, war, dass unsere Bewerberzahlen hochgegangen sind. Also wir sind im letzten Jahr, Ende des Jahres sind wir zertifiziert worden, haben im ganzen letzten Jahr verschiedene Maßnahmen ergriffen, um diese Zertifizierung vorzubereiten und hatten jetzt Anfang des Jahres, also in den ersten drei Monaten, 20 Prozent mehr Bewerbungen.
0: 20 Prozent mehr Bewerbungen. Wenn es, wenn es zwei Bewerbungen gewesen wäre, wären, wäre das ja nicht viel. Kannst du eine Zahl dahinter hängen? Nur damit wir, damit man auch wirklich ein Gefühl hat, bringt das jetzt was, sich da auf den Weg zu machen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir 391 Bewerbungen in, den letzten, in dem letzten Jahr bekommen haben. Im Schnitt haben wir vorher rund 25 Bewerbungen pro Monat bekommen. Und ähm, im ersten Quartal haben wir jetzt 30 Bewerbungen pro Monat bekommen, was nicht 20 Steigerung bedeutet, sondern 30.
0: <lacht> okay, wenn es noch mehr ist, ist ja gut. Okay, Also ja. bottomline, also jetzt nach den harten Ergebnissen gefragt. Fällt dir noch so spontan was ein, was wirklich jetzt für den Mitarbeiter oder die Führungskräfte oder die Kultur jetzt wirklich anders ist? Hat sich wirklich was geändert?
1: Ähm, wir haben an unserer Struktur gearbeitet. Ähm, ich glaube, da hat sich viel geändert. Es war vorher schon ein Arbeiten auf Augenhöhe, aber ähm, wir gehen da noch offener ran. Also wir schauen ähm, tatsächlich speziell auf den Menschen und entscheiden dann, welche Position im Unternehmen ist die richtige und schauen nicht auf die Position und sagen und biegen uns es irgendwie so hin, dass es passt. Also schauen uns die Menschen genau an. Das ist wichtig.
0: Also Stichwort Stärkenorientierung, ja? Ja, genau.
1: Stärkenorientierung ganz wichtig. Ja. ja. Also, und da auch tatsächlich haben wir neue, neue Funktionen auch im Unternehmen, neue Positionen geschaffen. Ähm, indem wir uns die Leute mal angeschaut haben, ins Gespräch gegangen sind und ähm, dann festgestellt haben, es gibt vielleicht eine Position in unserem Unternehmen noch gar nicht, aber es gibt die Menschen dazu, die diese Position begleiten könnten. Und dann haben wir neue Positionen geschaffen. Ja. Ja.
0: Ich glaube, ihr habt ja tatsächlich diesen, diesen, sag mal, das hingekriegt, was was die meisten sich gar nicht vorstellen können, was geht. Ihr habt euch also wirklich die Leute, auch die Führungskräfte angeguckt und habt gesagt, hör mal, willst du wirklich führen und dabei habt ihr ja wirklich es geschafft, Mitarbeiter auf neue Positionen außerhalb der Führung zu setzen, wo die glücklicher sind, wo aber auch die Teams glücklicher sind. Also keiner ist über diesen Prozess von Bord gegangen, oder?
1: Ja, und du, das war ein Prozess, ähm, der hat viel Mut erfordert, weil das waren zum Teil... MitarbeiterInnen, die, eine Mitarbeiterin war 29 Jahre Teamleiterin und auch eine sehr gute Teamleiterin. Und ähm, in Gesprächen hat sich aber herausgestellt, ach, ich würde jetzt gerne was anderes probieren. Ich würde mich gerne mehr auf die Mandate konzentrieren. Und dann den Schritt zu gehen, diese Teamleitung neu zu besetzen, ähm, ja, das erfordert erstmal Mut und hat aber ganz, ganz viele Wege eröffnet. Also einmal die Chance, diese Stelle neu zu besetzen. Also das bietet ja auch an diesem Standort, jüngeren äh, MitarbeiterInnen auch die Chance, nochmal eine neue Position zu begleiten. Und zum anderen aber auch für die Mitarbeiter, die den Raum frei machen, ähm, die bewegen sich auch nochmal in ganz neuen Sphären und entwickeln sich da auch nochmal weiter. Also da entsteht auch wieder so viel Neues, so viel Raum. Ähm, das hat uns sehr weitergebracht, ja. ja.
0: Das glaube ich. Mir fällt gerade ein, ähm, ich, also aus Höflichkeitsgründen, ich habe dir noch gar nicht gratuliert, oder? Ich glaube, das muss ich jetzt erstmal <lacht> kurz nachholen. Also erstmal offiziell noch Glückwunsch, ihr gehört ja jetzt seit kurzem zu den besten Arbeitgebern in Deutschland und zwar mit dem Siegel Great Place to Work. Und wenn ich mich nicht vertue, habt ihr in der Kategorie Beste Arbeitgeber im Consulting, wozu ja auch die Steuerkanzleien gehören, habt ihr bundesweit, das muss man dazu sagen, bundesweit Platz 2 belegt und über euch ist keine Steuerkanzlei. Also man könnte eigentlich mit Fug und Recht sagen, ihr seid quasi die beste Steuerkanzlei in Deutschland. Kann man das ja. so sagen? saugeil. <lacht>
1: <Weltkanzlei. lacht> <lacht> genau.
0: Okay, also das äh, nochmal Glückwunsch von meiner Seite. Ähm, was mich interessiert ist, ähm, wir wollen ja, also nochmal, wir werden ja, mit denken neu nicht müde, ähm, die Unternehmen ja ein Stück weit zu begleiten im Bereich, äh, sich attraktiv aufzustellen. Was ist dir denn im im Laufe des Prozesses klar geworden? Was hast du für dich realisiert? Was waren so deine Learnings? Gar nicht mal so sehr die Ergebnisse, aber was was musstest du lernen?
1: Ich musste lernen, dass man auch mal einen falschen Weg einschlägt und ähm dann nochmal seine Meinung ändert und vielleicht Dinge nochmal anders tut. Ich habe mich bestätigt gefühlt darin, dass es dass es um Ehrlichkeit geht. Oder für mich ist es Ehrlichkeit, vielleicht ist es für andere was anderes, aber Authentizität vielleicht auch. Also es geht darum, sich ernsthaft mit den Dingen beschäftigen zu wollen. Also ernsthaft das Unternehmen besser machen zu wollen. Und im Grunde in allen Bereichen. Also natürlich kann ich jetzt ausschließlich auf das Siegel Great Place to Work schauen und sagen, ich möchte da zertifiziert werden. Aber was wir getan haben, ist, wir haben ähm, vor einigen Jahren einfach noch mal ganzheitlich drauf geguckt und ähm, gesagt, wo wollen wir denn eigentlich hin? In welchen Punkten wollen wir den Fokus setzen? Weil ähm, wir alle viel zu tun haben und ähm, da ist ja immer die Frage, wo, worauf richte ich meine Energie? Wo gebe ich richtig viel rein? Wo gebe ich das rein, was ich was ich was ich zu geben habe? Und da muss ich Prioritäten setzen, weil ich bin ja auch immer der Meinung, ähm, die, die Antwort, ich habe keine Zeit, ist ja eigentlich nicht richtig. Es ist ja alles eine Frage der Prioritätensetzung. Ich habe eine falsche
0: Priorität, ja, genau.
1: Ja, ja. Genau, ich habe keine, das ist schwieriger.
0: Stichwort, Stichwort Ehrlichkeit, das hast du eben so schön gesagt. Ja. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz. So, so ein Prozess finden doch jetzt auch nicht alle geil, oder? Ich meine, du rennst ja nicht nur offene Türen ein. Ne? Ja. Du hast ja wahrscheinlich äh, Kollegen, äh, die sagen, ach, die mal mit ihrem Scheiß da, die mal mit ihrem Great Place. Ist die Gefahr, also hattest du das auch und hast dann manchmal echt gedacht, weißt du was, Leute, ich schmeiß den ganzen Kram hier an die Ecke. Wie schlimm ist es manchmal? Hat man, <lacht> hat man so Momente?
1: So Momente hat man auch, ja. Also so direkt in meinem Kollegenkreis. Ich glaube, die sehen inzwischen auch die Ergebnisse und deshalb diskutiere ich da relativ wenig. Aber es ist auch, auch klar, man stellt sich auch die Frage in Bezug auf die Mitarbeitenden ähm, dann wieder eine Befragung oder dann da wieder das, da wieder das. Ähm, da muss man ja sehr aufpassen, dass es denen auch nicht irgendwann mal zum Hals raushängt. Die sagen, oh, mhm. die mit ihren scheiß Workshops da, ne? ich habe hier meine Arbeit zu erledigen. Ja, und es ist auch so, also das ist halt mein Bereich, um den ich mich bei Leben und Partner kümmere. Also ähm, versuche ich da Vorreiterin zu sein und halt zu gucken, wo wollen wir hin? Und dann ist es auch klar, dass ich die anderen mitreißen muss. Ähm, genauso reißen die mich ja mit in anderen Themen, in denen ich jetzt vielleicht nicht so tief drin bin. Und ich finde, da muss man auch mutig sein und sagen, okay, aber das ist für mich jetzt Priorität und da gebe ich jetzt auch alles
0: rein. Ja. Ja, also du gehst gar nicht erst mit der Erwartung dran, dass dir Tür und Tor geöffnet werden, wenn ja. du mit dem Thema kommst. Es ist noch eher andersrum. Ich erlebe es viel so in den Unternehmen. Das musst du intern erstmal richtig gut platzieren und du musst intern erstmal die Mehrheiten kriegen, das Ding überhaupt durchzukriegen. Ja, ne, ist so. Okay, ähm, aber dieser ganze Prozess, wenn wir da jetzt mal drauf schauen, das hört sich ja immer so ein bisschen an, ah, wir machen jetzt Mitarbeiterorientierung äh, und wir machen jetzt alles kooperativ und wir setzen uns jetzt mal alles schön hin und klären immer alles schön zusammen. Ist das so oder hat das auch noch irgendwie was mit Führung und mit, äh, jetzt machen wir hier mal eine Ansage und jetzt stellen wir hier mal Regeln auf und äh, oder ist das nur so, ach, mach doch jetzt mal alle, wie ihr wollt und dann sind wir hier ganz attraktiv oder wie habe ich mir das vorzustellen? <lacht> Das ist ja das, was ich häufig höre, so, jemand yeah. eh mit eurem Scheiß,
1: nee, du Nee, du musst führen, das ist ganz klar so. Und äh, das, was du da beschreibst, klingt für mich jetzt eher nach Verarmterführung, ne? ich lasse alle mal laufen und ähm, gebe äh, jeden Freitag ein Sektfrühstück aus oder so und dann äh, sind sie alle froh mit mir, nee, überhaupt nicht. Es ist doch so, dass wir alle in einem Umfeld leben möchten, in dem es auch ähm, Regeln gibt, in dem wir Werte haben, nach denen wir uns richten und ähm, da gilt es, sich halt permanent für einzusetzen, im Berufsleben wie im Privaten auch und da ist im Berufsleben nun mal die Führungskraft auch gefragt, auch da Feedback zu geben und ähm, nur wenn die Führungskraft auch nach den Mitarbeiterbedürfnissen schaut oder wie jetzt sagen, wir ähm, arbeiten an Arbeitsplatzkultur, dann gehört das doch genau dazu. Also ich muss ehrlich, wieder beim Thema Ehrlichkeit, ne? ich muss da drauf gucken und muss sagen, wenn hier was nicht passt, sei es im Bereich Leistung oder im Verhalten, ähm, dann gebe ich ein Feedback und dann bin ich auch nicht immer nur la la la, sondern dann mache ich auch mal klare Ansagen. Ja, ich finde, das gehört doch dazu.
0: Ich glaube, ähm, was jetzt, wir wollten ja auch mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ne? Was, was eigentlich der Weg ist und das ist auch der Weg, den wir empfehlen, äh, wenn man sich auf den Weg macht. Was viele ja nicht wissen, wenn man diesen Weg beschreiten will, wenn man sich auf, auf den Weg macht zum attraktiven Arbeitgeber, gehen ja die meisten erstmal, sagen wir mal, automatisch auf die auf die Mitarbeiterbedürfnisse. Mhm. Unsere Überzeugung ist, aber ein anderer Weg ist der richtigere an der Stelle, um es mal so zu sagen, ist, wir gehen über die Kundenzufriedenheit. Wir gehen über die Mandantenzufriedenheit. Das heißt, wir fangen erstmal da an, die Serviceketten aufzubauen. Ihr seid den Weg auch gegangen. Beschreibt doch mal, um was es da geht.
1: Genau, also wir sind ja im Endeffekt auch so an euch herangetreten und wollten nochmal ja, noch was tun an unserem Unternehmen und haben uns dann äh, mit eurer Unterstützung erstmal bei Servicequalität Deutschland zertifizieren lassen. Eigentlich ein Siegel, das... Ähm, ja, hauptsächlich aus der Gastronomie, Hotellerie kommt. Ein
0: Siegel, ein Siegel, was aus der, oder eine Zertifizierung, was die Gastfreundlichkeit fördert und misst. Und das in der, in der Tourismusbranche. Daher kommt das ja, um, um die Tourismusregionen, äh, sagen wir mal, attraktiv zu machen. Da kommt das her. Und das jetzt auf Steuerkanzleien oder überhaupt auf andere Unternehmen, die eigentlich diese Serviceorientierung in der DNA gar nicht so drin haben, das ist der spannende Move, oder?
1: Ja, ja, wir ähm, uns war schon bewusst, wir sind ja Dienstleister. Ne, manchmal vergessen wir das auch, weil ähm, der Steuerberater halt schon
0: satt ist. Beruflich.
1: Ja, wir haben immer genug ab. <lacht> es ist wie bei den Ärzten auch. Ne? Es gibt eigentlich ganz ja, wenige. Äh, und, ja. und, aber wir sind Dienstleister und ähm, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und da hat uns ähm, diese SQ-Zertifizierung auch wiederum geholfen. Es war ähnlich wie jetzt bei Great Place to Work. Ne? Wir nutzen das um ähm, in unser Unternehmen reinzuschauen und nicht, um es draußen dran zu pappen.
0: Aber mal ganz konkret, was macht man denn in diesem SQ-Prozess? Mal ganz ja. konkret jetzt.
1: Also wir haben erstmal mit eurer Hilfe ähm, unsere Serviceketten niedergeschrieben. Serviceketten bedeutet, wir haben unsere Hauptdienstleistungen, die wir am Markt anbieten, genau im Ablauf beschrieben, was passiert Schritt 1, Schritt zwei, Schritt drei, Schritt 4, und haben daraus dann Maßnahmen entwickelt. haben klare das heißt, Vorne
0: ruft einer an, vorne ruft einer an, so einfach geht das ja dann. Ne? Vorne ruft ein neuer Kunde an und sagt, hör mal, ich will Kunde werden oder ich habe das und das Thema. Und dann wird die ganze Prozesskette dahinter wird beschrieben, richtig?
1: Genau, zum Beispiel bei uns das Thema Buchführung. Ne? Wie, wie wird eine Buchführung bei uns im Unternehmen gemacht? Die Belege werden abgegeben. Wie werden die abgegeben? Werden die per Mail geschickt? Äh, werden, wird ein Ordner abgegeben? Und so weiter. Was also am passiert Ende klärst
0: dann? du darüber deine Prozesse und ist das am Ende ist das dein QM, oder?
1: Genau, genau. Du machst dadurch, entwickelst du ein ähm, Qualitätshandbuch und das haben wir auch gemacht und haben da Maßnahmen, schon einen großen Maßnahmenkatalog damals daraus ähm, entwickelt und da haben wir schon vieles angestoßen, weil auf der einen Seite haben wir ähm, Maßnahmen zur Serviceorientierung entwickelt, zum anderen gab es aber auch Maßnahmen, die einfach die betrieblichen Abläufe verbessern sollten, die einfach schneller uns, uns vereinfachen sollten gab dann zum Beispiel im Anschluss an diese Workshops, hat eine Mitarbeiterin für alle EinkommensteuermitarbeiterInnen eine Schulung angeboten, ähm, wie der Arbeitsplatz einzurichten ist, damit Bescheide effizient geprüft werden konnten.
0: Ja, aber die, jetzt, die Hörer wissen ja jetzt noch nicht, wie das aber Das war ganz konkret. Hast du mhm. jetzt hast du dich jetzt in dein Glasbüro gesetzt und hast gesagt, okay, ich klopfe jetzt hier mal 300 Regeln runter fürs QM und schmeiß sie dann in den Laden rein? Oder wie sind diese Regeln und Prozesse entstanden?
1: Nein, wir haben Workshops gemacht. Beziehungsweise, pro
0: Fachbereich, pro Abteilung? Genau,
1: genau pro äh, Dienstleistung gab es einen Workshop, ähm, die auch extern von Ines geführt wurden, was ich auch wichtig fand, dass auch jemand von extern draufgeschaut hat. Und da sind diese Serviceketten mit den Mitarbeitern entwickelt worden. Wir haben die durchgegangen und dann wurde reingefragt, wo hängt es denn hier? Um, und dann und ihr da Mann kam da aber auch schwer. erstmal der
0: ganze, da kam erstmal der ganze Kram hoch, ne? Da hat man ja. erstmal gesehen, wo es klemmt. Also ja. Schnittstellen, Thema Schnittstellen, also nicht technische Schnittstellen, die auch, aber vor allen Dingen menschliche Schnittstellen, ne? Du ja. machst es bis da und ab dann übernimmst du.
1: Ja, und es ist auch eine Mindset-Frage. Ne? Also auch, dass der Mitarbeiter in dem Moment sich auch ähm, auf den Mandantenstuhl setzt und sagt, okay, was, wenn du Mandant wärst, was würdest du dir wünschen? Auch da kamen halt sehr interessante Dinge dann raus. Ne?
0: Das würde ich bei manchen Steuerberatern auch tatsächlich mal anraten, wenn du dann guckst. Ja, ja, okay, aber sehr interessant. Okay, das heißt also, wo ich jetzt eigentlich hin wollte, ist, ich möchte den Weg zum attraktiven Arbeitgeber raushaben aus dieser Kuschelscheißecke, wo alle mhm. denken, das ist eine Kuschelerei und maximal viele mitarbeiter Benefits wir schmeißen den Mitarbeitern alles hinterher und dadurch werden wir attraktiv. Das ist es genau gerade nicht. Genau. Das ist nämlich aus meiner Sicht das Thema Prozesse, klare Regeln und die werden hinterher auch eingefordert. Und das das ist die Basis, damit du überhaupt rund laufen kannst, oder?
1: Ja, und auch Glaubhaftigkeit. Ne? Wenn du ein Maßnahmenplaner arbeitest mit deinen Mitarbeitern, da musst du den auch abarbeiten natürlich. Das bringt da nichts, wenn du einen 20-Punkte-Plan hast und nach zwei Jahren nichts passiert ist. Und da musste ich schon auch bei uns dranbleiben, immer wieder gucken, wo stehen wir jetzt? Wie ist der Stand der Dinge? Überall nochmal nachgehakt. Und dann auch wieder die Kommunikation zu den Mitarbeitern fördern, weil da muss es ja auch ankommen. Also ich glaube sowieso, dass wir viel zu wenig reden, viel zu wenig mit unseren, unseren MitarbeiterInnen sprechen, weil wenn wir das halt, wenn wir die da mitnehmen, dann merken sie auch, dass wir auch tatsächlich was tun.
0: Hm, definitiv. Ja, also wen das interessiert, sich mal auf diesen ersten Schritt vielleicht zu begeben. Es gibt auch eine Internetseite, die heißt www.q, also www.q-deutschland.de. Also wir haben da keine Aktien mit. Ich war da zwar mal im Beirat, aber ich habe da wirklich keine Aktien mit. Es geht nur darum, dass man hier für sich einfach mal über eine sehr coole Methodik mal anfängt, in verschiedenen Stufen seine, seine Prozesse ganz strukturiert abarbeiten zu können. Die haben da auch Leute, die einen dabei begleiten. Also das ist ähm, das ist der erste, das ist ein guter Weg. Dann hast du nämlich mal deine Prozesse klar. So, Wie lange dauert so ein Prozess, Annika? Was würdest du sagen, so ein SQ-Prozess, wenn man sagt, okay, ich gehe vorne einfach mal rein, ich mache das jetzt, ich nehme jetzt mal 2023, ja, nehme ich mir mhm. jetzt mal vor oder 2024 und sage, okay, ich möchte, ich möchte mal anfangen, diesen Weg zu gehen. Was würdest du sagen, wie lange dauert sowas?
1: Also ich habe mir immer ein Jahr, für einen Prozess vorgenommen. Das brauchst Ach. du nicht zwangsläufig, aber für mich, also ich habe die Jahre immer strukturiert und habe gesagt, 2021 war für uns SQ, das SQ-Jahr.
0: Sehr gut, ja. genau. Und natürlich war bei euch strategisch schon klar und 2022 wird das, wir, dann sind wir ready, wenn wir die Prozesse sitzen haben, dann sind, sind wir ready, uns ähm, bei Great Place to Work, der Challenge einzutragen. Ne?
1: Genau, ja. Genau.
0: Ich möchte noch mal auf einen Punkt von inhaltlich von eurer ähm, Bewerbung oder von eurem Prozess eingehen. Und zwar ist dieser Prozess, ich glaube, das ist ein Thema, was alle gerade beschäftigt, ist dieses Thema Werte. Mhm. Das Thema Werte, das treibt ja irgendwie alle um. Alle reden über Werte oder ich würde mal fast sagen labern und schnullern über Werte, irgendeinen Scheiß. Ich kann es nicht mehr hören und wundern sich. Und wundern sich, oh Wunder, oh Wunder, sie kommen aus irgendwelchen Werte-Workshops, werte werte, werte Workshops, kommen aus irgendwelchen Werte-Workshops und stellen dann hinterher fest, ach, das bunte Flipchart mit den Werten hängt hier zwar an der Wand, aber irgendwie passiert hier gerade gar nichts. Mhm. Äh, und das finde ich gruselig. Und ähm, ich glaube, ihr, ihr seid ein Paradebeispiel dafür, wie ihr es mit den Werten gemacht habt. Natürlich habt ihr auch eure Learnings gehabt. Erzähl uns doch mal bitte, wie ihr. Wie euer Weg zu den Werten war, beziehungsweise wie habt ihr es eigentlich geschafft, diesem, eure Mitarbeiter hinter die Werte zu kriegen?
1: Soll ich dir erzählen, wie es geklappt hat oder soll ich dir erzählen, wie uns das unterwegs ist? Sind wir war? doch
0: mal ehrlich. Ne? <lacht> Ehrlichkeit ist einer eurer Werte. Also äh, am Anfang habt ihr ja auch euch erstmal einen abgeholt, oder?
1: Ja, wir haben angefangen, wie äh, wahrscheinlich so viele anfangen. Wir haben in unserer damaligen Partnerrunde Zwei Partner bestimmt, die mal unser Leitbild schreiben sollen und unsere Unternehmenswerte nicht mehr schreiben sollen. Sehr geil. Ja, und da kam dann auch ein mehrseitiges Pamphlet raus, das dann irgendwo noch auf dem Laufwerk jetzt rumliegt. Da wussten wir nicht so richtig, was wir damit machen sollen. Deshalb haben wir es auch nie richtig ausgerollt.
0: Da kamen ähm, da, da kam aber auch schon Werte raus, ne?
1: Da kamen schon Werte raus. Wahrscheinlich naja. so
0: vertrauensvoll miteinander umgehen und und, 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 so ein Kram, ne? Wir ja, wollen zuverlässig genau. so miteinander. Aber das, also so richtig klassisch top down, ja?
1: Genau. Ehrlichkeit, wir reden nicht übereinander, sondern miteinander oder, also, sowas kam da raus, genau.
0: Also schön ähm, oben im Elfenbeinturm gemacht?
1: Genau. Das waren, genau, waren zwei Partner, die das runtergeschrieben haben. Dann war der nächste Schritt, dass wir eine Agentur beauftragt haben. Nicht euch. <lacht> und ähm, So
0: also eine richtige Werbeagentur. ne hab,
1: Genau, eine Werbeagentur und haben da eine Neupositionierung gemacht. Ähm, also es war nicht nur das Wertethema, das ging noch ein bisschen weiter, Logo und so weiter. Und da sind aber auch Werte entstanden und da haben wir, ähm, also in diesem Prozess waren auch unsere Teamleiter, Involviert, also es waren dann Partner und mhm. Teamleiter seinerseits, aber auch wiederum top-down. Schöne Werte, schönes ähm, schön verpackt Werbegedöns haben wir daraus gehabt ne? und haben es dann auch schön vorgestellt. Aber ähm, auch das ist, ähm, Wurde sag, nicht und so ist gut angekommen, aber die Werte sind nie angekommen bei den Mitarbeitern eigentlich. Ne? Keiner hat gesagt, oh, da sind das ist unser Wert, deshalb behalten wir uns so. Ja, und dann ähm, haben wir es ähm, bottom-up probiert. <lacht>
0: und Workshop wie habt ihr das haben? konkret gemacht?
1: Ja, also ich habe, ähm, das war unser Start zum in dem Great Place to, to Work-Jahr, dass ich Mitarbeiter-Workshops gemacht habe mit all unseren Mitarbeitern in Kleingruppen und da haben wir mit unseren Mitarbeitern unsere Werte erarbeitet. Wir sind also mit einem leeren Blatt da reingegangen.
0: Also du als Moderator, ganz konkret, ja, du hast dich genau. ins Feuer gestellt, vor die Mitarbeiter.
1: Ja, genau. Mhm. Ich habe ähm, diese Workshops ähm, organisiert, zusammen mit unserer Marketing-Teamleiterin und hab, wie gesagt, ich bin mit einem leeren Blatt Papier reingegangen und da waren viele Mitarbeiter überrascht, weil als sie gehört haben Werteworkshop dachten die, ich komme mit zehn Werten und sage das sind unsere Werte, so kann man nicht das. Ja. Werte
0: verkaufen, es genau. hörte sich eher wie ein Werteverkaufsworkshop an. Ne? Ja,
1: aber es war ein Werte-Erarbeitungs-Workshop. und dann haben wir, also ganz leere Platte stimmt nicht, also es gab dann über 100 Werte, die ich mitgebracht habe. Erstmal haben wir die Werte in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten erarbeitet und ähm, hab die dann hab unsere Mitarbeiter befragt die durften dann punkten und durften ihre Top Werte auswählen und das in allen Workshops und daraus haben wir dann unsere Top Five ausgewählt im Umgang
0: gemeinsam
1: gemeinsam also das im Endeffekt mathematisch war das ne jeder Mitarbeiter hat gepunktet und der ja. Wert, der unternehmensweit die meisten Punkte hatte, war unser Top-Wert so, und okay. so weiter. Also es war ein, ja. ein
0: demokratischer Prozess, die top fünf werte fürs Unternehmen rauszufinden. Par excellence, genauso muss man es machen. Und dann seid ihr aber noch einen Schritt weiter gegangen. Also das ist einmal der Prozess, wie die Werte entstanden sind. Was ich ziemlich cool finde ist, und das ist auch die Empfehlung, die wir rausgeben, hinterlegt, wenn ihr die Werte dann habt. Also definiert sie, was heißt das jetzt? Nehmen wir mal, keine Ahnung, nehmen wir das Thema Teamgeist, ne, was soll das jetzt für uns heißen? Dann wird das definiert, habt ihr ja auch gemacht. Aber was ich richtig cool finde, ihr habt dann Maßnahmen hinter die Werte gelegt. Kannst du uns da nochmal kurz was zu sagen? Wie hab, mal ganz konkret, wie habt ihr das gemacht? Was für Maßnahmen sind das?
1: Genau, also erstmal haben wir ähm, die Werte ausformulieren lassen von unseren Mitarbeitern, auch in diesem Workshop. Also nicht nur das Wort, sondern dass es da auch einen Satz zugab, was damit gemeint ist. Und ähm ja, und dann haben wir es aufs Unternehmen runtergebrochen, haben gesagt, was bedeutet das denn für uns, ähm, zum Beispiel Teamgeist. Und Teamgeist bedeutet für uns, dass zum Beispiel auch die Azubis oder die dualen Studenten schon ab dem ersten Tag Mitglied eines Teams sind und an allen Veranstaltungen teilnehmen, an allen Workshops teilnehmen. an. Also nicht die an allen klassischen
0: äh, Meetings. Ge ge putzen und ge Kaffee holen Azubis.
1: Genau, eben nicht so. Ne? Wir haben jetzt Team-Meeting, äh, mach du mal gerade Telefondienst. Nee, wir haben Team-Meeting und du bist Mitglied des Teams, also selbstverständlich gehörst du mit zum Team. Oder es gibt ein Team-Event und natürlich sind die Azubis direkt mit dabei, ganz wichtig, ja.
0: Und beim Teamgeist habt ihr auch, glaube ich, ein, ein einheitliches Budget, auch irgendwann dann mal in diesem, also als ihr einen Wert dahinterlegen wolltet in der Teamgeist, jedes Team hat irgendwie ein Budget oder wie läuft das genau?
1: Genau, also unsere Teams können neben äh, Betriebsausflug gibt es bei uns auch Teamsausflüge und ähm, da hat jedes Team das gleiche Budget beziehungsweise jeder Mitarbeiter eigentlich das gleiche Budget. Also wir, jeder Mitarbeiter hat ein Budget und daraus ergibt sich das Teambudget und das könnt ihr dann in einem Teamausflug verpassen.
0: Mega, das finde ich super. Und diese habt ihr noch andere Maßnahmen hinterlegt? Oder sagen wir mal, wie lebt ihr dieses Thema Werte auch so in der täglichen Führung? Kommt das da auch mal zur Sprache oder gibt das, ist das immer nur einmal im Jahr bei einer großen Ansprache?
1: Ja, weißt du, und hier sind ja die, die Teamleiter insbesondere gefragt, weil ähm, klar haben wir die jetzt schön erarbeitet, wir haben die auch schön präsentiert, unsere Werte. Wir hatten letztes Jahr ein tolles Sommerfest nach der Corona-Zeit und ähm, da haben wir die Werte dann ähm, in einer kleinen Talkrunde präsentiert zusammen mit ähm, einer externen Moderatorin, die auch unseren Unternehmenspodcast moderiert. Und ähm, haben wir auch Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, die nochmal gesagt haben, ach, was bedeutet für mich Teamgeist? Ähm, da war zum Beispiel auch ein Mitarbeiter, der sagte, ähm, wenn ich in Urlaub gehe ähm, und ich komme zurück und die Kollegen haben meine Aufgaben erledigt, das ist für mich Teamgeist. Also haben es damit Leben gefüllt
0: und gleichzeitig Einhalten von Regeln an der Stelle. Ne? Das, ja. Also da, da, die Regel ist ja, wenn ich das an dich abgebe, dann hast du das auch gemacht. Ne? Ja,
1: genauso, genauso. Und das das kannte, das kannte er nicht aus anderen Unternehmen und war ganz überrascht. Ne, dass, dass das bei uns so gelebt. Kennen
0: viele, glaube ich, nicht. Ja.
1: <lacht> also das war das war einmal ähm, präsentierende Werte, aber jetzt ist ja im laufenden Prozess, sind wir gefragt als Führungskräfte, ähm, wie halten wir die Werte auch am Leben? Und da ähm, finde ich es immer wieder wichtig, dass auch im Führungsalltag ist es ja so, wir, wir schauen einmal auf die Leistung eines Mitarbeiters, wir schauen ähm, auf das Verhalten eines Mitarbeiters. Klar hast du dann vielleicht mal einen Leistungsträger, der aber sich nicht nach Werten, nach unseren Werten verhält. Und dann ein Beispiel? Ist Frage, Kannst
0: du mal ein bisschen Fleisch an Knochen machen?
1: Sag mal, ein Mitarbeiter ist, ähm, ist ein Leistungsträger, ist aber ähm, permanent unfreundlich zu den Kollegen. Ne, kommt rein, hat schlechte Laune, lässt das an den anderen raus und ähm, dann ist das für eine Führungskraft erstmal schwer, wie gehe ich damit um, Leistungsträger da geht natürlich auch schnell die Angst los. Oh Gott, ne wir ähm, haben hier Personalnotstand und kann ich dem jetzt überhaupt ein Feedback geben? Und dann sage ich ja, du musst, weil das sind unsere Werte. Und wenn wir jetzt da nicht reingehen, dann verraten wir unsere Werte und dann hätten wir uns den ganzen Kram von vorher sparen können. Also gib Feedback, schau dir die Werte an und sage, das hier ist jetzt zum Beispiel Teamgeist. Ne? Also so gehen wir nicht miteinander um. also Wenn du nicht gut drauf bist, dann... Ist das okay, aber geh irgendwie anders damit um. Aber lass es nicht an deinen Kollegen raus. Zum Beispiel das. Das ist halt in der Führung wichtig, finde ich.
0: Also ich sage manchmal den Unternehmen, Werte sind wie eine Verfassung
1: mhm. für die
0: Führungskräfte. Die Und die Führungskräfte können sich im Feedback an Mitarbeitern, können die sich auf die Verfassung berufen. Mhm. Ja, also wenn unser ja. Wert wenn unser Wert Verlässlichkeit ist und einer kommt ewig zu spät oder macht Sachen nicht fertig, reißt jede Deadline äh, und wird nicht fertig, dann ist es theoretisch leicht für die Führungskraft zu sagen: Hör mal, Peter, ähm, also einer unserer Teamwerte ist Verlässlichkeit. Sorry, ähm, so können das ist nicht verlässlich. Wir können ja. uns nicht auf dich verlassen. Genau. So einfach ist es dann, oder?
1: Ja, genau. Oder auch Ehrlichkeit, finde ich auch. Ne, wenn jemand sagt, ich ähm, eine Rückmeldung gibt und dann stimmt das aber so nicht, das funktioniert nicht. Ne, da muss ich sagen, Müller, Ehrlichkeit ist ein Wert, den wir gemeinsam festgelegt haben und da muss ich mich auch darauf verlassen können, dass wir auch ehrlich miteinander umgehen.
0: Und nutzt ihr die Werte auch im Umgang mit Mandanten? Also kann, ja. kann auch da mal ein Schuh draus werden, dass man sagt, Moment mal, das sind unsere Werte bis hierhin und nicht weiter? Oder würdet ihr sagen, nee, so weit gehen wir nicht?
1: Doch, das ist ganz wichtig. Ich finde, auch da ist es, das macht es auch nochmal leichter, weil wir auch in der Vergangenheit schon öfter Entscheidungen zu treffen hatten, wie wahrscheinlich jeder Unternehmer. Ich habe einen Mandanten, mit dem verdiene ich vielleicht Geld, aber der Umgang stimmt nicht. Ich komme irgendwie nicht mit dem klar, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt haben wir halt nicht mehr nur dieses Globale, der Umgang stimmt nicht, sondern wir haben unsere Werte. Und du hast eben das Thema Verlässlichkeit genannt. Das gilt bei uns auch. Also wir können nur eine vernünftige Arbeit abliefern, wenn der Mandant uns auch vernünftige Unterlagen in die Hand gibt. Und das ist auch gar nicht so lange her. Da, ähm, haben wir einen Mandanten betreut und das war ein, ähm, ein bargeldintensives Unternehmen. Und die Kassenführung hat aber nicht gestimmt. Und die Mitarbeiterin, die die Buchführung gemacht hat, war wirklich geplagt und ähm, es hat sie richtig belastet, weil jeden Monat, wenn die Buchführung kam, kam sie halt nicht ähm, nicht richtig dazu Rande. Ne? Und dann habe ich erstmal mal dem Mandanten ein Ultimatum gestellt und habe gesagt: So, du hast jetzt nochmal drei Monate, deine Kassenführung in Ordnung zu bringen, weil so funktioniert das mit uns nicht. Also wir brauchen vernünftige Das entspricht Unterlagen.
0: nicht unseren Werten quasi. Das
1: entspricht nicht unseren Werten, genau. Und das ist, und das ist dann nicht verlässlich. Und es war auch so nach drei Monaten war das Ding immer noch nicht besser. Und dann haben wir uns von diesem Mandanten auch getrennt und haben gesagt, das ist nicht verlässlich. Verlässlichkeit ist keine Einbahnstraße, sondern wir müssen uns auch auf, die, auf unsere Mandanten verlassen können.
0: Sauber. Und das gilt wahrscheinlich auch für Freundlichkeit. Wenn einer mal so ein bisschen rumblöckt auf der Kundenseite, muss man auch da dann die Wertschätzung einfordern. oder Über die Werte, oder?
1: Genau. Also wir haben den Wert Herzlichkeit sogar bei uns, nicht nur Freundlichkeit. Und, okay. Ähm, ja, und da ist es auch so. Ähm, auch da gibt es ein Beispiel, da gab es auch einen Mandanten, der halt ähm, ordentliche Unterlagen hatte, aber einfach zu allen Menschen in unserem Unternehmen saumäßig freundlich war. Das führte so weit, dass äh, die Leute dann schon angefangen haben zu heulen, wenn der am Telefon war. Und äh, dann haben wir auch die Reißleine gezogen und haben gesagt, das passt nicht zu unserem Wert Herzlichkeit, sucht dir bitte einen anderen Steuerberater.
0: Okay, das waren mal ein paar Blicke hinter die Kulissen von Lehnen und Partner, wie Annika und ihr Team es geschafft haben, zu einem der besten Arbeitgeber in Deutschland zu werden. Annika, wenn andere sich jetzt auch auf den Weg machen wollen, das sieht ja manchmal aus wie ein Berg, wo du echt keine Chance hast, äh, da jemals dran zu kommen. Und dann gibt es ja immer noch, ja, das geht ja nur mit großen Unternehmen. Und das können ja nur die ganzen, die Branchen machen und so. Was ist deine Empfehlung? Wie kannst du den Mut machen? Ja. Den also Hörern?
1: es ist... Ähm da auch nochmal eine Frage der Prioritäten. Und man kann in kleinen Schritten anfangen. So habe ich auch angefangen, zum Beispiel mit unserem Azubi-Konzept. Es waren ganz kleine Schritte, die ich gegangen bin. Erstmal einen Einführungstag eingeführt zum Beispiel, nicht direkt eine ganze Einführungswoche. Mhm. Und so ist es auch hier mit der Zertifizierung. Einfach ins Gespräch mit den Mitarbeitern gehen und es da halt ehrlich meinen und wirklich ähm, mal reinfragen. Und da ist ja auch jeder Mensch anders. Also es ist ja nicht so der eine, der ist vielleicht so, dass er direkten Zugang zu den Menschen hat und dann ins persönliche Gespräch geht. Der andere hat eher den Zugang zu den fachlichen Themen. Aber wenn ich selbst den Anspruch habe, ein guter Arbeitgeber zu sein oder sogar der beste Arbeitgeber zu sein, dann kann ich jeden Tag draufschauen, was tue ich. Weil mehr als mich selbst kann ich ja erstmal nicht verändern und mein Unternehmen und dann in kleinen Schritten Dinge verändern. Ja, und sich dann im besten Fall beraten lassen, um, und da eine, eine Vision draus zu machen und zu sagen, wo will ich denn eigentlich hin, was sind meine lang- und mittelfristigen Ziele und dann darauf hinarbeiten.
0: Also Hand aufs Herz, ist denn die Welt tatsächlich danach eine bessere, ist es so?
1: Ich finde auf jeden Fall. Die Welt ist immer eine bessere, wenn ich äh, was getan habe, ähm, was aus meiner Sicht gut ist fürs Unternehmen, für die Menschen im ja. Unternehmen.
0: Ich kenne, also, ich sehe es auch so, und ich meine es auch ganz, ganz ernst. Ähm, ich kenne zu viele Unternehmen, die haben eben die gekauften Siegel. Und dann guckst du mhm. in die Läden rein und denkst dir, nee, Leute, so funktioniert das nicht. Mhm. Ähm, und wir haben auch festgestellt, mit jedem Schritt, den du gehst auf diesem Weg, wird es leichter, weil du klärst deine Prozesse, du klärst die Regeln, du hast die Werte geklärt. Also, du brauchst einfach gewisse tägliche Schleifen nicht mehr machen, weil weil du einfach deine Fundamente, auch deine Teamleiterstrukturen und dann einfach mal stehen hast. Prima. Mhm. Annika, zum Schluss interessiert mich noch eine Sache. Du gehörst jetzt auch zu den Autoren dieser Welt. Du hast ein Buch geschrieben oder sowas ähnliches. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Und das <lacht> Buch heißt Wundertüte. Oder erklär uns doch mal ganz kurz, was es mit der Wundertüte auf dich auf sich hat.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe mit zwei Freundinnen zusammen ein kleines Kurzgeschichtenbuch geschrieben. Auf einmal auf einer uh, Self-Publishing-Plattform. Und uh, das haben wir ganz kurzfristig im Januar rausgebracht. Und da finden sich Kurzgeschichten aus unserem jeweiligen Leben drin.
0: Okay, damit bist <lacht> du jetzt auch unter die Autoren gegangen.
1: Ja, sehr cool. Annika, ne?
0: ich danke dir herzlich für deine Insights und deine Blicke hinter die Kulissen. Ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer was mitnehmen konnte. Annika, alles Gute nach Gerolstein.
1: <lacht> danke dir.
0: Ja, meine Lieben, und wenn auch ihr gerade auf dem Weg zum attraktiven Arbeitgeber seid, dann wisst ihr, dass in folgendem Spruch Wahrheit liegt. Wer zu einer schönen Aussichtsstelle kommen will, der muss auch stets den ganzen Weg dahin zurücklegen, sonst kann er die Aussicht nicht genießen. Ich weiß, es ist manchmal ein langer Weg, aber es ist egal, wie langsam du auch läufst. Du schlägst alle, die mit ihrem Unternehmen zu Hause auf der Couch bleiben und den Weg nicht gehen. Und wenn das kein Mutmacher ist, meine Lieben. Alles weitere zu uns, zu Ihnen, zu Denk Neu, alles was wir tun, um euch zum attraktiven Arbeitgeber zu machen, zu unseren Führungskräftetrainings, zu unserer Ausbildung, zum Business Change Coach, findet ihr wie immer unter www.denk-neu.com. Meine Lieben, ich bin für heute weg, euer